0: Mais je suis, ça, enfin, je, je suis absolument convaincu que le plus important, c'est d'avoir euh, deux personnes qui se font confiance et qui arrivent à bosser ensemble plutôt que euh, des complémentarités de CV. Parce que les complémentarités de CV, bah, elles vont se créer avec, avec la boîte qui grandit et les personnes qui rejoignent au fil de l'eau. Alors que le fit, ça, euh, bah, est, on ne peut pas faire sans.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast « Comment t'as fait ?» Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Grimaud, cofondateur et CEO de Payplug, la solution de paiement de référence pour les commerçants en France. Salut Antoine Salut alors Antoine, je t'accueille avec plaisir sur mon podcast de rencontre d'entrepreneurs, tu as un parcours riche, après avoir réalisé tes études en France et aux états unis tu as travaillé au Brésil, ensuite à Boston tu rencontres Camille qui devient ton associé, vous créez Payplug avec l'ambition de simplifier l'acceptation des paiements pour les petites entreprises, avec la complexité notamment de devoir s'adapter aux régulations de chaque marché, un beau challenge Quelques années plus tard, vous avez l'opportunité de vous faire racheter par BPCE, puis de vivre 4 ans plus tard une fusion avec Dalenis et toute la complexité qu'on connaît lors de fusion, quel naming prendre, comment faire vivre la culture d'entreprise, gérer les éventuels doublons de poste ou de fonction, la complémentarité des offres aussi. Aujourd'hui, vous réalisez plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes 400 et vous continuez votre croissance, tu vas nous expliquer tout ça en détail les trois chapitres du jour pour structurer notre échange sont un, comment tu as fait pour passer des études à en entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour rester dans la boîte après avoir vendu tes parts. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise? Ok pour toi Parfait eh bien écoute, super. Alors avant de te laisser te présenter Instant Promo, inscrivez-vous, chers, chers auditeurs, à la newsletter Comment T'as Fait. Donc rendez-vous sur le site commenttafait.fr pour recevoir les derniers épisodes et conseils d'entrepreneurs. Pour ceux qui sont plus papiers, rendez-vous à la FNAC ou sur Amazon ou chez Cultura pour vous procurer le livre Comment T'as Fait qui synthétise les 80 premiers échanges et interviews que j'ai pu faire sur ce podcast Comment T'as Fait C'en est fini pour l'instant promo. Antoine, je te laisse deux-trois minutes libres. Tu peux te présenter personnellement, professionnellement. Voilà, comme tu le sens, c'est libre.
0: Merci, Julien. Euh, alors, en quelques mots, donc Antoine, moi, j'ai 40 ans. Euh, j'ai deux enfants. Euh, voilà, Et je suis, donc comme tu l'as dit, CEO et cofondateur de Payplug, euh, qui est une fintech spécialisée dans les paiements pour les commerçants. Et ça fait euh, maintenant 11 ans que qu'on qu a fondé la boîte. Euh, donc ça occupe une grande partie de ma vie, ça a occupé une grande partie de ma vie professionnelle euh, et puis bah, je, vais, je vais te raconter tout ça.
1: Et ben écoute, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, une première question que je pose à tout le monde, c'est euh, pourquoi P plug ça veut dire quoi
0: Alors, euh, le... il y a une histoire derrière ce nom euh, et elle est toute bête, euh, en fait on a Créer la boîte avec euh, Camille, on était deux, deux cofondateurs à l'époque. L'idée, elle est née aux États-Unis euh, vers 2011. Euh, et en fait, euh, l'idée initiale, elle était née de ce que... Bon, on s'était inspiré de ce que faisait Square euh, qui venait de se lancer aux états unis à ce moment-là. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Square, c'est une boîte qui avait été montée par euh, Jack Dorsey, qui est aussi le fondateur de Twitter, euh, et qui, dont le, le principe, c'est de brancher un petit euh, appareil en plastique à la prise Jack du téléphone euh, pour transformer son téléphone en machine à carte. On peut passer une carte bancaire dans ce petit appareil en plastique branché au téléphone. Et donc on trouvait l'idée assez géniale, ça commençait tout juste à émerger quand on était aux états unis et euh, l'idée initiale de, de Payplug, c'était de, de s'inspirer de ça pour faire à peu près la même chose en Europe, donc euh, trouver un appareil qu'on peut brancher à un téléphone et dans lequel on, on passe une carte bancaire pour transformer le téléphone en machine à carte. C'était la toute première idée, alors après on a pivoté, il y a toute une histoire, on y reviendra, euh, mais donc euh, bah, Payplug, hein, tu as un petit appareil, tu le branches à ton téléphone et tu t'en sers pour payer, c'est aussi, aussi bête que ça.
1: Donc Plutôt un nom de promesse qui explique ce que tu peux faire avec effectivement la, <rire> la Voilà, -là que... et
0: qu'on a ensuite ré réinventé, comme souvent dans ce, dans ce genre d'histoire, en disant bah, plug notre ADN, c'est la simplicité, donc c'est plug and play, et, et, et d'où le nom. Euh, mais ça, c'est plus une construction ensuite, euh, la vraie histoire, c'est ce que je viens de te raconter.
1: Ok, ouais, bah, écoute, merci. Voilà, J'aime toujours moi c est, c est comprendre ces genèses, ces... comment ont été créés ces, ces noms au départ euh, on va rentrer dans ce premier chapitre et euh, essayer d'en découvrir plus sur toi, euh, qui tu es, ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené aussi à l'entrepreneuriat, donc j'aimerais comprendre mm -hmm. voilà, comment tu as fait pour passer des, des études en entrepreneur. Euh, une de mes premières questions, c'est est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ou ça s'est construit au fur et à mesure
0: Alors, euh, ça s'est construit au fur et à mesure, en fait, moi j'ai eu un parcours qui n'est pas Enfin, je ne sais pas s'il y a des, des, des parcours ordinaires d'entrepreneurs, euh, mais à la fin de mes études, je suis parti dans un monde qui est finalement assez peu entrepreneurial, puisque j'ai commencé à bosser dans un, une institution qui s'appelle l'AFD, euh, qui est l'Agence Française de Développement. Et donc, c'est une institution du gouvernement français euh, dont la mission, c'est de financer des projets d'ado-développement dans des pays émergents et des pays en développement. Euh, voilà, j'étais assez passionné par ces sujets-là et je le suis toujours, mais en tout cas c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Euh, et donc avec une casquette, à l'époque c'était en, en 2005-2006, une casquette lutte contre le changement climatique, euh, puisque j'étais ingénieur et je, je, je commençais à connaître un peu ces sujets-là et donc tu l'as dit en intro je suis parti au Brésil donc effectivement ils m'ont envoyé au Brésil pendant trois ans et en fait là-bas ils m'ont envoyé avec deux autres personnes pour monter le bureau de l'agence française de développement au Brésil il n'y en avait pas jusque là et donc c'était assez génial parce qu'on arrivait avec des financements pour financer des projets de lutte contre la déforestation, d'énergie renouvelable enfin c'était vraiment génial c'était vraiment génial et moi au départ j'étais venu pour l'intérêt des projets et pour le sens que ça avait mais en fait, euh, dans, dans le quotidien et dans cette expérience, s'il y a un truc que je n'avais pas forcément anticipé et que j'ai adoré, c'est la dimension entrepreneuriale. Et ça, c'était le non. fait d'être euh, dans un truc qui n'était pas forcément le, le, ce pourquoi j'étais venu, mais le fait d'être envoyé avec une toute petite équipe pour monter euh, from scratch un bureau local dans un nouveau pays. Euh, et on arrivait à trois. Alors moi, j'étais évidemment le junior de l'équipe hein, sur les trois à l'époque. Euh, mais il fallait tout faire. Il fallait trouver un bureau. Il fallait s'enregistrer localement. Il fallait nouer des premiers contacts. Enfin... Euh, il y avait vraiment un truc, on partait de rien et on créait ça. Et à l'issue de cette expérience, donc c'est le monde de, de du public en France, de l'administration. J'avais fait mes trois ans d'expatriation, donc il fallait rentrer. Euh, la suite logique était de rentrer prendre un poste en centrale, comme on dit ça, comme on appelle ça à Paris. Et là, bah pour le coup, après ces trois ans d'expérience de, à petite échelle, assez entrepreneuriale, terrain, revenir dans la grosse administration à Paris, ça. Ouais. enthousiasmé moyennement euh, et donc là j'ai <rire> choisi de prendre un virage à 180 degrés et c'est là que je suis parti aux états unis faire un MBA, euh, donc à Harvard effectivement où euh, j'ai passé deux ans, je me suis remis euh, sur le banc des études et j'ai appris un peu le, euh, le le monde du business avec cette idée de, de créer une boîte soit immédiatement soit un peu plus tard, mais en tout cas c'était un peu ça l'idée à ce moment-là effectivement.
1: Donc, c'est sous le terrain avec finalement cette euh, expérience d'entrepreneuriat, on peut le dire. Oui, exactement. Euh, tu t'es rendu compte de ce que c'était, que ça t'intéressait, en tout cas que ça pouvait correspondre à, à ce que tu voulais. Euh, mais plus jeune, euh, le Antoine plus petit, est-ce qu'il s'était dit un jour, je vais monter une boîte ou j'ai envie d'être indépendant ou libre, ou peu importe Et est-ce que tu avais autour de toi des, des mentors entrepreneurs ou une famille d'entrepreneurs ou alors pas du tout, tu viens pas de ce monde
0: si, mais je pense pas. C'est pas. Je dirais pas que c'est ce qui me caractérise. Il y a des gens qui vont avoir des, des parcours beaucoup plus marqués dans leur histoire personnelle par l'entrepreneuriat. Moi, mon père a monté sa boîte, effectivement, mais dans l'expertise comptable, c'est pas. pas non plus des. Enfin, si évidemment il y a une dimension entrepreneuriale, mais mais assez éloignée de ce que ce que moi j'ai pu faire après. Ma mère, moi, enfin, j'avais pas forcément le truc marqué au fer rouge dès le début de ma, de ma tendre enfance, si tu veux, pour aller dans cette voie-là. Euh, donc non, moi c'est vraiment le. Euh, je ne sais pas trop ce que je voulais faire à la fin des études je suis parti là-dedans parce que ça avait du sens et en fait en vivant le truc je me suis dit ben en fait moi ce qui m'amuse c'est euh, c'est de faire des choses avec mes deux mains concrètement proches du terrain qui ont un impact euh, que je peux voir immédiatement et d'être maître de mon destin etc enfin, c'est plus en le vivant un peu tard finalement peut-être par rapport à d'autres euh, que je me suis rendu compte de ça et surtout euh, que je me suis rendu compte que c'était possible et en fait je pense que c'était aussi une époque où euh, quand on avait fait une école d'ingénieur comme moi euh, euh, C'était pas forcément la voie dans laquelle on se dirigeait naturellement. Euh, mes, mes potes de promo euh, en France à l'époque, ils ont tous fait du conseil, euh, de la banque d'affaires ou de l'industrie. Euh, oui. Personne ne, ne sortait euh, d'école d'ingénieur à l'époque pour monter sa boîte, tout très peu de gens. En tout cas, ce n'était pas une voie naturelle. quoi. Euh, et donc, moi, j'ai suivi une voie qui était assez naturelle au début. Et en fait, c'est en moins en compte, mais en fait, c'est possible. Tu arrives, tu pars de rien, euh, tu es un peu dégourdi, tu vas parler à des gens, euh, tu as quelques idées. Et en fait, euh, ouais, c'est... C'est faisable euh, et c'est marrant, euh, donc c'est plus sur le tard, on va dire, enfin sur le tard, j'avais 25 ans, hein, mais… Euh, oui,
1: donc mais ça reste au début de ta carrière, mais… Euh... Oui, ça
0: reste ouais. au début de ma carrière, effectivement.
1: Ok, donc là, tu prends goût, tu te dis, bah, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pour moi, euh, un jour, je montrerai ma boîte, euh, mais, mais quel a été le, le déclic qui t'a fait te lancer euh, et te dire, bah, c'est maintenant
0: euh, bah C'est une rencontre. Euh, en fait, quand j'étais euh, donc à Harvard dans MBA, j'étais pas ouais. forcément certain de vouloir faire ça directement après. Euh après mon MBA et euh, j'ai même passé des entretiens dans plein de trucs euh, pour voir un peu euh, ce que ce que je j'avais encore à apprendre dans d'autres dans euh, environnements professionnels euh, et j'étais en promo avec euh, quelqu'un qui s'appelle Camille euh, donc avec qui on, on a monté la boîte ensuite euh, et qui lui savait résolument qu'en sortant du MBA il allait monter une boîte et donc il a passé ses deux ans de MBA en plus de, des études à faire des business plans euh, à les tester avec alors c'est l'avantage d'un écosystème comme Harvard il y a plein de gens assez intelligents mmh. il y a plein d'entrepreneurs il y a plein de, enfin une ébullition de, 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 de l'intelligence, c'est assez génial, donc c'est facile de trouver des gens à qui montrer un business plan, se faire challenger, avoir des bonnes idées, itérer, et donc il a dû faire ça 15 fois en deux ans, euh, probablement sur plein d'idées qu'il avait, il est, il est très créatif. Euh, et à la fin du MBA, il y avait une idée qui lui plaisait bien. Euh, on a beaucoup discuté à ce moment-là. Euh, moi, j'ai complètement accroché au truc euh, et on s'est dit... Et puis, en plus, on a pité on a évidemment, l'un avec l'autre. Euh, et on s'est dit, bah, en fait, ça vaut le coup de le faire ensemble. Euh, et on est rentré en France bah, à la fin de, du cycle à ce moment-là et on a créé la boîte.
1: D'accord. Donc, une rencontre où euh, ce n'était pas une idée que tu avais trouvée ou ce n'était pas, euh, tiens, j'ai envie de le faire absolument maintenant, mais c'est cette rencontre qui t'a aussi ouais. rendu possible, finalement, cette... Euh... Bah je pense que que... Tu tout seul. Ouais. Bah,
0: en fait, je, je pense qu'il y a toujours un élément déclencheur à un moment. Euh, mais le truc, c'est d'être prêt dans sa tête. Et moi, j'étais, j'étais prêt. Enfin, je le savais en allant là-bas que euh, c'est probablement ce que je ferais, soit immédiatement après, soit un peu plus tard. Mmh. Euh, fallait que je croise la bonne idée, la bonne personne ou la bonne opportunité. On, on verrait comment ça se passe. Euh, et ça s'est fait. Euh, et ça s'est fait de cette manière-là, quoi. Mais je pense qu'il faut être dans sa tête, euh, dans, un, dans un état d'esprit où euh, on sait que si on voit passer un truc, on va avoir envie de le prendre et on est prêt à se jeter à l'eau et y aller complètement euh, au moment où ça arrive. Euh, donc moi, c'était un peu mon état d'esprit. Effectivement, ça a été euh, euh, ces discussions avec Camille à ce moment-là hein un moment hyper embryonnaire hein, de, de l'idée initiale, euh, ça partait juste de euh, tiens si on faisait comme Square euh, et mm. qu'on essayait de le faire en Europe quoi, on en était à peu près là à ce moment-là euh, et on a on a on, on est revenu en France avec euh, avec l'idée, on a commencé à travailler dessus et même en fait au début en commençant à travailler dessus, on, on savait pas vraiment où on allait quoi, on, on savait pas si ça allait durer deux mois et puis qu'ensuite on allait se dire en fait chacun reprend sa route et puis euh, et puis tant pis ou est-ce que ça allait vraiment euh, marcher en fait là la mayonnaise a super bien pris, euh, et puis assez, au bout de quelques mois, c'était évident qu'on était sur un vrai truc.
1: Mais mmh. C'est intéressant aussi, parce que tu as structuré euh, l'approche en disant, je ne vais pas me lancer tout seul, ou, ou je ne vais pas le faire dans mon coin ou partir trop vite, mmh. c'était aussi le, 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 le fait que tu aies à la fois fait la bonne rencontre au bon moment, avec la bonne idée à creuser, ouais. même si comme tu disais, bah, quand tu as l'idée au départ, tu, ça reste qu'un embryon, donc tu ne sais pas où ça va te mener.
0: Ouais. et on a pivoté après quelques mois. Enfin, euh, donc au final, c'est surtout la rencontre qui est, qui est restée quoi.
1: Hum. Euh, la rencontre, alors justement, euh, la rencontre. Vous êtes complémentaire. Qu'est-ce qui a fait que, enfin, selon toi, en tout cas, vous avez matché et euh, plus que euh, être réunis derrière l'idée. Euh, alors je pense qu'on a euh,
0: les similarités et les complémentarités qui, qui, qui fonctionnaient bien avec Camille. Euh, similarité, c'est on était tous les deux ingénieurs au départ, euh, puis tous les deux passés par un MBA, donc avec cette espèce de double formation euh, tech, si on peut dire, ou enfin scientifique d'une part et ensuite business. Euh, donc tous les deux un mode de, on va dire, un logiciel assez analytique, assez pragmatique, où en fait on, on, on croit plus les chiffres que les intuitions, on aime bien faire des analyses et donc ce mode de fonctionnement qui qu'on avait, qu avait pas mal tous les deux, ça, bon, ça, ça fait qu'on on, on se comprenait assez naturellement, quand on se posait des questions, on avait les mêmes, le même type d'approche pour les résoudre, et en même temps, beaucoup de complémentarité, euh, et ouais moi, enfin, Camille, ça reste une des personnes qui m'a le plus appris euh, dans ma carrière et que j'admire énormément, et je pense que notre sens est probablement assez vrai aussi, on a... Euh, parce que c'est quelqu'un de très créatif, qui a beaucoup d'intuition, euh, qui qui va très très vite, euh, qui a énormément d'énergie et, euh, et alors je sais pas ce que lui dirait de moi, mais en tout cas on a on a créé une relation de confiance super forte avec euh, euh, voilà à la fois le le, le fait qu'on arrivait bien à bosser ensemble et euh, des complémentarités de caractère. Et en fait quand je te dis tout ça, à aucun moment je parle de, de de hard skills, euh, parce que ouais. tout simplement on, on en avait ni l'un ni l'autre, on était tous les deux des généralistes, euh, ni l'un ni l'autre, euh, on était naturellement CTO ou autre chose, si tu veux, euh, c'était pas le binôme classique euh, du business et du techos, euh, c'était deux profils hyper similaires sur le papier, euh, mais qui en fait fonctionnent bien ensemble, se challenge et, euh, et s'aide mutuellement à aller plus vite et plus
1: loin. Moi, je, je, je me reconnais dans cette histoire parce qu'avec Maxime, mon associé, c'était pareil. On sentait les mêmes études, et voilà, mais, mais par contre, une super complémentarité sur, euh, voilà, sur, sur les profils, sur la personnalité, sur la manière de voir effectivement euh, les situations. Et, euh, et là où certains nous mettaient des warnings en disant bah, il en fourt, il soit plus comme ci ou comme ça, etc., sure. bah, en fait, on a réussi à, à quand même en
0: faire une je, moi, je suis absolument convaincu que le plus important, c'est d'avoir des... Euh... Deux personnes qui se font confiance et qui arrivent à bosser ensemble plutôt que euh, des complémentarités de CV. Parce que les complémentarités de CV, bah, elles vont se créer avec, euh, avec la boîte qui grandit et les personnes qui rejoignent au fil de l'eau. Euh, alors que le fit, euh, ça,
1: euh, bah, est, on ne peut pas faire sans. Écoute, totalement aligné. Euh, donc, vous, vous vous rencontrez, vous avez cette idée-là. Euh, et tu dis, on est venu euh, se dire, est-ce qu'on allait créer euh... Euh, le, le même produit, le même service en Europe, mais pourquoi pas aux US Pourquoi vous avez décidé de, de rentrer en Europe euh,
0: ben C'est marrant, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée au début, parce que je pense que ça semble assez naturel, euh, Silicon Valley, États-Unis, entrepreneuriat, euh, quand on a fait ses études là-bas, de se dire, ben, en fait, t'es au bon endroit, pourquoi, euh, pourquoi t'en sors euh, Mais je pense qu'il y a aussi un côté... Euh, euh, il enfin, y, a, y a une dimension perso et quand même une dimension un peu business. La dimension perso, c'est qu'on avait juste tous les deux envie de rentrer en Europe. Euh, moi, j'avais fait trois ans au Brésil, deux ans aux États-Unis. Ça faisait cinq ans que j'étais parti. Euh, et, euh, et voilà, mes, 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 mes racines me manquaient un peu. Et Camille, euh, une histoire un peu similaire. Il avait beaucoup, beaucoup voyagé. Il avait aussi envie de revenir euh, euh, plus proche de là où il venait. Ça, c'est pour la partie perso. Et la, et la partie pro, c'est en fait... Euh, euh, bah oui, c'est un plus grand marché les US, il y a plus de financement, il y a, il y a beaucoup de choses là-bas, mais c'est aussi un marché qui est plus dur, euh, où la barre est placée très haut, et où en fait, euh, bah oui, parce que dès qu'il y a une bonne idée, il y a plus de compétition, il y a plus de boîtes qui vont essayer de l'exécuter, euh, parce que le marché est plus grand, euh, et le fait de partir là-bas sans être un natif, sans que ça soit ta culture, ta langue, etc., tu te rajoutes, tu remets la barre encore un peu plus haut, versus un marché certes plus petit mais où on est d'autant plus légitime parce qu'on le connaît on le comprend on a plus aussi de contact ici et de, et de facilité donc à un moment c'est une approche assez pragmatique de se dire on augmente nos chances de succès en faisant ça dans un endroit qu'on maîtrise parfaitement plutôt que dans un endroit qu'on maîtrise moins bien et où la barre est déjà au départ un peu un peu plus haute quoi voilà
1: Ok, bah écoute, très clair. Merci pour, pour ces explications. Euh, on va bientôt passer à la deuxième partie. Avant ça, j'aimerais que tu puisses nous présenter euh, bah, ce qu'était euh, finalement plug au lancement euh, et euh, peut-être l'évolution entre-temps euh, avant euh, le, euh, le, le, le premier rapprochement avec BPCE.
0: Oui, euh, donc l'idée initiale, je te l'ai dit, elle est un peu anecdotique parce qu'elle a fait que quelques mois, c'était cette histoire d'appareil que tu branches à un téléphone pour mmh. pouvoir y mettre une carte bancaire et du coup ton téléphone devient une machine à cartes, euh, mais ça très vite ça s'est heurté à beaucoup de réalités réglementaires, industrielles, sécuritaires, tout ce que tu peux imaginer qui faisait, en tout cas à l'époque avec les moyens qu'on avait et avec l'état de la réglementation, euh, on prenait vraiment l'Everest par la face nord quoi, avec ce projet. Et en fait, on a on a vraiment... Mais par contre, ça nous a fait réfléchir aux besoins des petits commerçants, à qui sont les petits commerçants, à comprendre un peu le paiement, tout cet écosystème. Et on a assez vite pivoté vers, euh, finalement, le même problème qui est celui d'un petit commerçant qui veut encaisser des paiements par carte, mais au lieu de le faire dans le monde physique, celui qu'il fait en ligne. Et en fait, on a découvert, en creusant un peu le, notre idée initiale, que euh, le petit commerçant qui vend sur Internet, euh, donc il y a un site e-commerce qui, euh, qui vend des t-shirts, qui vend des cosmétiques, qui vend ce qu'il veut sur son petit site e-commerce, euh, la problématique du paiement, euh, a fortiori il y a 10 ans, euh, bah c'est une galère, il y a de l'administratif, il y a du bancaire, il y a de la technique, il y a de la sécurité, euh, il n'y avait pas d'outils simples, euh, honnêtement à l'époque, euh, et donc euh, quand tu es Amazon et que tu as des moyens considérables, euh, bah, tu arrives à construire un truc, euh, quand tu un petit site e-commerce, c'est vraiment une complexité on se disait, une complexité qui n'a pas lieu d'être, quoi. Tout ça pourrait être beaucoup mieux packagé. On peut démocratiser très facilement avec un peu de, un peu de bon sens et en déconstruisant le truc, on peut le reconstruire de façon très, très simple, très intuitive pour que n'importe quel humain qui qui, qui s'est jamais, jamais intéressé plus que ça au paiement arrive à avoir un module de paiement sur son site qui accepte la carte bancaire, l'argent arrive sur son compte et il n'a pas à s'en préoccuper plus, plus que ça. Donc, c'était vraiment l'idée de démocratiser le, la partie paiement de la vie du commerçant en ligne la simplifier, la rendre accessible à tous, simple, c'était le maître mot de tout de tout ce qu'on a fait pendant ces années-là, euh, et donc en essayant de viser cette cible PME, hein, petite, moyenne entreprise, primo e-commerçant, start-up qui se lance dans la vente en ligne, euh, enfin, tous les petits commerçants sur Internet, euh, en essayant de leur donner les mêmes outils qu'un Amazon ou qu'un Cdiscount, mais de façon ultra-packagée, hyper clé en main, euh, sans complexité, et voilà. Euh, et l'idée, elle a, une fois qu'on a eu cette idée, donc quelques mois après le lancement en 2012, euh, bah, il nous a tenus pendant dix ans, hein, finalement. Euh, on a continué à grandir là-dessus. Et puis, euh, alors après, l'écosystème a beaucoup évolué. On a un gros concurrent américain. Euh, euh, et donc, mon équipe COM me dit, il faut jamais citer le nom de ses concurrents, mais il s'appelle Stripe, euh, et je pense que tout le monde les connaît, euh, et, et qui est arrivé dans ces années-là, qui a placé la barre plus haut sur notre secteur hein, parce que quand on a démarré, il y avait Paypal d'un côté, les banques de l'autre et un peu rien entre les deux euh, et en fait on avait un boulevard pour, pour faire ce qu'on voulait faire euh, et donc on s'est retrouvé petit à petit dans un, un milieu concurrentiel beaucoup plus... Beaucoup plus dur, euh, mais c'est très bien parce que ça nous a challengé, ça nous a amené à nous différencier et, euh, et donc euh, ça nous a aussi amené à nous, bah, pour répondre à ta question, à nous à accepter euh, une offre de, de rachat en 2017, donc finalement assez tôt dans la vie de la boîte parce que la boîte avait 5 ans à l'époque. Oui, ça, hein. ça faisait 5 ans, alors en même temps c'était faisait 5 ans et on était quand même très contents euh, parce que, euh, euh, bah, le deal était super pour nous, pour les investisseurs historiques. On avait fait trois levées de fonds, euh, on avait cette opportunité-là qui arrivait assez rapidement et, euh, et tout le monde trouvait ça génial. En plus, à un moment où, comme je te dis, on voyait arriver Stripe, on voyait arriver quelques autres géants sur notre secteur et on se disait, bah, pour la euh, pour la pérennité de la boîte, se rapprocher d'un grand groupe qui a beaucoup de moyens comme euh, mm -hmm. BPCE, Native 6, euh, qui nous a racheté à ce moment-là, euh, c'est probablement la solution la plus... Euh, euh, bah, la meilleure pour la boîte donc euh, donc c'était la bonne solution pour les actionnaires pour la boîte pour nous en tant que cofondateurs euh, et donc on a on a pris ce euh, on a pris cette option là en 2017 euh, et ensuite il s'est passé encore beaucoup de choses parce que euh, l'histoire ne s'est pas arrêtée là il ouais, euh, bah, y a, y a euh, eu d'autres chapitres ensuite
1: on va discuter de tout ça écoute pour assurer ton équipe Com ce qu'on va dire c'est que plutôt que de dire vous êtes le stripe euh, européen on va dire plutôt que stripe c'est le payplug américain Exactement, voilà, <rire> ça, ça me plaît, Ça, je le reprendrai. <rire> c'est mon métier, donc euh, voilà, c'est venu comme ça, euh, mais, bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi intéressant d'avoir euh, des concurrents, tu vois, euh, ah oui. parfois on discute avec des entrepreneurs qui disent "On n'a pas de concurrents, on n'a pas ci, on n'a pas ça, Bah ouais, mais ça peut être aussi un bon signal d'avoir quelqu'un qui évangélise aussi, qui aussi euh, bah propose des solutions, parce que ça montre qu'il y a un besoin et que eh ben, on peut aussi grandir et souvent la concurrence fait qu'on ben, on, on tend à se dépasser ou essayer d'aller un peu plus vite dans, dans la roadmap technique ou autre qu'on a prévu. Euh, donc, euh, donc moi, je vois vraiment ça, ce McDo et Burger King qui se tirent ouais. la bourre mais qui au final bah, cèdent les uns les autres. Enfin, donc, je trouve ouais. ça aussi intéressant. Euh, alors, et avant d'entrer dans la, dans, la dans la deuxième partie, pardon, euh, je voudrais revenir sur les débuts parce que vous n'êtes quand mm -hmm. même pas attaqué à une mission, euh, un challenge simple euh, dans la finance, euh, avec mm -hmm. de la tech. Euh, toi, il faut des fonds, il y a des euh, régulations, mm -hmm. il faut des agréments. Euh, ouais. Comment vous avez fait au départ Vous avez quand même financé en levant des fonds, vous avez gagné ouais, ouais. sur vous. Enfin, voilà, comment vous avez fait Juste tu peux nous expliquer le début, puis comment tu convaincs euh, tu vois, un, comment tu un, un, un commerçant c'est-à-dire bah, en fait, il y a des banques traditionnelles et puis nous, on arrive, euh, bah, on n'est encore pas connu dans le sens où on a notre on est une marque nouvelle. Euh, vous allez passer par nous, on va vous enlever une épine du pied.
0: Oui, euh, bah, bonne question. Alors, les fonds, on les a levés. Euh, on a fait trois levées de fonds euh, entre 2012 et 2017. Euh, et on les a levés, alors la toute première euh, avec nos CV, hein, pas beaucoup plus parce qu'à l'époque, ouais. on n'avait pas encore de euh, même de prototype. Euh, donc, euh, donc c'était du CID, Friends and Family, euh, assez classique. Et ensuite, on a commencé à avoir des retours de, du terrain et ça nous a permis de lever la, la deuxième et la troisième levée, levée de fonds. Euh, mais, mais tu vois, au, le début, effectivement, on rentrait dans un truc euh, très réglementé, euh, très compliqué, avec un gros enjeu de, de comme tu l'as dit, un réassurance, parce que euh, quand même, quand on travaille avec un commerçant, ça veut dire que à la fois son argent est chez nous, les numéros de carte bancaire de son de ses clients sont chez nous, euh, donc il y a quand même un gros enjeu de confiance euh, effectivement face à des banques euh, qui qui peuvent rassurer davantage. Mais en fait, la chance qu'on a eue, euh, c'est que il y avait tellement rien entre la complexité euh, incroyable des banques à ce moment-là. Et Paypal, mais Paypal qui était enfin qui n'était pas vraiment fait pour ça, Paypal c'était surtout et particulièrement à l'époque un wallet pour faire du paiement entre copains et mmh. euh, donc certains e-commerçants l'utilisaient sur leur site pour accepter les paiements par carte, mais c'était un usage détourné de Paypal qui était un peu euh, alambiqué en termes de parcours euh, et donc tout le monde voyait bien ça, et en fait nous ça permettait d'avoir des points de repère pour expliquer aux commerçants ce qu'on faisait, c'est-à-dire on, on vous package à la Paypal ce que vous offrent les banques et effectivement, à l'époque, on n'était pas réglementés nous-mêmes, et donc ça, c'est euh, les joies de notre secteur. Il euh, y a, c'est toujours des millefeuilles avec différents acteurs qui ont différents agréments et qui euh, qui s'empilent les uns sur les autres. Alors aujourd'hui, c'est énormément de temps, et maintenant, on maîtrise, on a toute la chaîne de valeur chez nous de bout en bout avec tous les agréments, etc. Mais au début, quand on partait de rien. Euh, on a fait euh, des surcouches par-dessus euh, par bah, des établissements qui avaient les agréments qu'il fallait, si tu veux, ouais. pour, le, pour le dire simplement. Euh, et nous, on, on était convaincus que notre valeur ajoutée, c'était de, de simplifier et donc de faire des expériences utilisateurs intuitives et sympas par-dessus ces trucs incompréhensibles euh, que, euh, que les banques mettaient à disposition des, euh, des, des grands commerçants. Euh, et tu vois on expliquait simplement aux commerçants bah voilà, on, on travaille avec un tel et un tel donc ça, ça a aidé à rassurer parce que c'était des noms de banques euh, connus euh, et on, on vous package ça à la Paypal donc en trois clics, vous allez pouvoir commencer à encaisser des paiements sur votre site et la mayonnaise a assez vite pris comme ça en réalité parce qu'il y avait un vrai besoin, il n'y avait pas beaucoup d'offres de ce type là et, euh, et surtout quand tu es un commerçant qui te lance sur internet en fait la chance qu'on avait c'est que c'était une population enfin c'est une population qui est assez euh, euh, tech savvy si tu veux qui, est, qui a de l'appétence à la technologie ouais, euh, qui a, a envie d'essayer des nouveaux trucs qui n'a pas trop peur qui, qui, qui aime bien tester des nouvelles solutions euh, et donc ça ça nous a ça, ça nous a pas mal aidé
1: je reviens au naming mais t'as mm -hmm. pas Paypal Paypal Payplug c'est quand même le même préfixe il y a eu des, ouais. des discussions
0: non, ben bah en fait, non, 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 on a, alors, il euh, y a beaucoup de boîtes qui s'appellent Pay quelque chose dans notre secteur, il euh, y a des, euh, des paymill à l'époque, Payline toujours, euh, P... enfin, il y en a plein, euh, alors, c'est, ça, ouais, c'est parfois une source de confusion, euh, ça arrive que les gens fourchent et disent au lieu de l'autre, euh, ben, plus chez nous que chez Paypal, évidemment, euh, mais, mais ça aide aussi à expliquer ce qu'on fait, si tu veux. En tout cas, mmh. au début, ça a aidé pas mal à expliquer ce qu'on fait. Euh, Aujourd'hui, euh, on se compare quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins à eux parce que euh, le positionnement a un peu évolué. J'y reviendrai. Euh, mais euh, mais non, enfin voilà, on, on le vit bien.
1: Ok. Non mais parce que, voilà, on, on peut le voir parfois dans le naming. Et effectivement, tu as des, des, des discussions entre avocats pour qu'on les nomme des similarités un peu trop importantes. On l'avait vu notamment, surtout les préfixes « easy » avec « easy et toutes les autres marques qui, ouais. qui, qui avaient ouais. suivi la tendance. Euh, ok, bah, écoute, merci. On va passer à la deuxième partie. Comment tu as fait pour bah, rester dans la boîte après avoir vendu tes parts Donc, on l'a vu, <rire> d'abord BPCE, quatre ans après « une fusion avec une autre entreprise, <rire> euh, comment toi, dirigeant, tu passes au travers de ces événements hein, qui, qui changent euh, euh, voilà, où tu gardes peut-être ton poste, peut-être un peu moins de responsabilité, ouais. ou un peu moins de part. Voilà, que je ne connais pas le deal, donc tu nous expliquera ce que tu peux nous dire ouais, ouais, euh, voilà, Avec sûr. tous les enjeux qu'on connaît, de dire... Bah, dès lors qu'il y a des rapprochements, ben, il y a peut-être des doublons de poste, il y a peut-être ben, une culture d'entreprise ouais, différente, voilà, comment tu as fait pour gérer ces, ces dimensions
0: bah En fait, une... c'est une succession de chapitres et, euh, et en fait j'ai eu beaucoup de chance dans ce parcours parce que euh, finalement à chaque fin de chapitre, euh, celui qui s'ouvrait devant était hyper enthousiasmant et moi il me donnait ouais. envie de me, de me projeter dans le chapitre suivant. Euh, et donc pour le faire dans l'ordre, donc en 2017, Peplux se fait racheter par euh, BTC de la Texas, donc une grosse banque euh, qui rachète une petite fintech, euh, le truc assez, assez classique. Et, euh, et donc et Camille et moi, on se retrouve là-dedans euh, avec un deal euh, sur le rachat de nos parts euh, qui euh, avait pour vocation à nous retenir deux ans, si tu veux. C'est des earn out très classiques dans ce genre de situation. Euh, et donc euh, au départ on se disait, ben voilà, on fait nos deux ans et puis euh, et puis ciao, hein, on part euh, on retourne à nos vies d'entrepreneurs euh, monter autre chose euh, c'est le cours normal des choses et donc c'est exactement ce qui s'est passé pour Camille hein. en 2019, donc deux ans après, euh, bah, il a fait ce qu'on, il a fait ce qu'il, ce que je, ce qu pensait faire. Et alors pour la petite histoire, il a monté un start-up studio ensuite, euh, donc ça lui permet de travailler sur plein de projets de boîtes toujours très embryonnaires, ou toujours au tout début des, des, des idées. Euh, il fait ça depuis trois ans et il s'éclate. Euh, et moi en 2019, donc j'ai eu euh, un peu la réflexion inverse qui était de dire, bah, en fait. Euh, euh, ben j'ai un actionnaire qui est très bienveillant finalement qui me laisse beaucoup d'autonomie la boîte on continue à la gérer de façon complètement autonome comme une start-up euh, avec simplement un, un actionnaire qui nous apporte des moyens pour continuer à nous développer et qui finalement me simplifie euh, une partie qui n'est pas toujours la plus passionnante qui est celle des roadshows de levée de fonds euh, que j'ai pu vraiment à faire parce que maintenant j'ai euh, un actionnaire principal qui, 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 qui investit dans ma croissance euh, et qui a envie de le faire euh, qui me laisse quand même vachement les mains libres dans le pilotage de la société et qui me fait confiance euh, et en fait là où j'en suis aujourd'hui j'ai une idée assez précise de ce qu'on pourrait faire pour aller beaucoup plus loin avec cette boîte euh, avec les moyens qu'on nous donne donc est-ce que j'ai envie de retourner à la case départ pour recréer quelque chose alors que là bah, je suis content du produit que j'ai je suis content de l'équipe que j'ai en fait je vais avoir l'impression de euh, commencer par repasser quelques années à refaire ce que j'ai déjà entre les mains et sur lequel je peux puis, continuer à construire. des moyens, en tu fait sais, t'as une base, ouais
1: ouais c'est
0: c'est ça et en fait c'était le truc classique entre Camille et moi du créateur et du bâtisseur où Camille il voulait repartir de la feuille blanche et moi je me disais bah attends j'ai déjà construit les premiers étages de la fusée euh, moi je veux, je veux construire jusqu'à jusqu'à la tête de la fusée là faut pas s'arrêter ouais, maintenant ouais. c'est c'est trop bien donc bref euh, moyen en renégociation avec euh, mon actionnaire euh, je reste au capital enfin voilà on trouve euh, un deal qui euh, euh, qui qui m'allait bien pour euh, aussi bah, traduire la, la la vocation entrepreneuriale du projet qu'on voulait préserver et le euh, fait que ce soit le fondateur qui continue à porter euh, le truc et à et à tenir les manettes et donc on repart euh, on repart sur un cycle un cycle en plus qui était un cycle d'hypercroissance parce que le covid est passé par là et euh, dans le commerce en ligne ça a été euh, alors évidemment, c'est le genre de, de contexte dont on n'a pas trop le droit de se, se réjouir, mais ça a été un contexte super favorable pour nous d'un point de vue business, parce que euh, beaucoup de petites entreprises, euh, évidemment, ont basculé en ligne, sur, dans le commerce en ligne à cette époque-là, euh, et elles avaient toutes besoin de solutions comme la nôtre pour euh, aller rapidement euh, commencer à encaisser sur Internet, euh, sur leur et site e-commerce. Euh,
1: e et pour demain, les cycles de décision et de vente étaient courts, quoi.
0: Ben voilà, exactement, exactement, exactement. Ils avaient besoin d'aller très vite et, euh, et on était là au bon moment, au bon endroit, avec les bons partenariats en plus. On travaillait avec beaucoup d'acteurs du monde e-commerce pour packager des trucs vraiment très clés en main où il y avait tout au même endroit, le site, la logistique, le paiement, euh, tout ça pour démarrer rapidement. Euh, donc ça nous a, ça nous a bien aidé. On a eu des périodes vraiment ben, de croissance à trois chiffres pendant, pendant plusieurs années à ce moment-là. Euh, et par ailleurs, en sortie de, de crise sanitaire, un nouveau projet qui. qui on voyait une tendance, en fait, on avait vu une tendance pendant les années Covid à avoir beaucoup de commerçants en magasin qui se lançaient en ligne. On voyait aussi beaucoup de commerçants en ligne, notre base historique, qui se lançait en magasin. Et on s'est dit à peu près à cette époque-là, il y a un, la suite du projet assez naturel, c'est de faire aussi du paiement en magasin, mais un peu nouvelle génération. Tout ça très bien packagé pour le commerçant qui vend sur Internet et en magasin avec un prestataire unique. Et si tu veux, pour, pour le dire simplement... Depuis son portail PayPlug, il peut commander son terminal de paiement et le recevoir chez lui. Il marche tout de suite et en même temps activer le module sur son site e-commerce et il a tout dans les mêmes exports, dans les mêmes reporting, dans les mêmes API, tout au même endroit. Et c'est simple et ça marche quoi. Et donc on a on a rajouté cette cette corde à notre arc à peu près à la même époque. On a investi dans l'omnicanal comme on appelle ça dans notre secteur, donc c'est-à-dire faire du paiement aussi bien en magasin qu'en ligne avec les mêmes outils complètement unifiés. Euh, et donc ces phases-là ont été assez passionnantes et en fait est arrivée euh, d'une certaine manière euh, le, la fin de ce chapitre vers, euh, vers 2022, si on peut dire, euh, et là, nouveau chapitre qui s'ouvre effectivement puisque c'est un moment où euh, on réfléchit avec mon actionnaire, euh, avec BPCE, à hein. bah, quelles pourraient être les prochaines phases, euh, maintenant, après 5 après, après ans, après le rachat, il euh, y avait un truc assez évident qui trottait dans la tête à pas mal de gens depuis quelques années, qui était le fait qu'ils avaient racheté d'autres fintechs, et en particulier une autre grosse fintech euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelait Dalenis, euh, qui faisait plus ou moins la même chose que PayPlug, mais pour des très grands commerçants. Euh, et donc, le métier de Dalenis, c'était euh, de donner des solutions de paiement, mais à des euh, très gros commerçants en ligne, à des VP, euh, par exemple, euh, tu vois, des, des maisons du monde, enfin, des, euh, mmh. euh, des, des gens qui ont euh, qui sont beaucoup plus gros, donc un secteur, si euh, plugs était sur le SMB, comme on dit, euh, ils étaient sur l'Enterprise, euh, mais avec des, de, le même type d'offres. Euh, et donc en 2022, on se pose la question de l'évolution euh, euh, bah, de l'environnement concurrentiel, de qu'est-ce que doivent devenir ces boîtes, etc. Et puis on finit par se dire, euh, bah, en fait, il y a un projet qui a, qui a quand même beaucoup de sens, ce serait de fusionner ces deux boîtes pour en faire vraiment un champion français français. Euh, euh, des paiements tout en continuant à préserver finalement ce qui a marché assez bien chez plug c'est-à-dire euh, une certaine forme d'autonomie de ces boîtes. Euh, Aujourd'hui, euh, Peplug, on est parce euh, que enfin, si on a on a on est sur nos systèmes d'information, sur nos process, sur notre organisation, on a on a pas fait d'intégration avec euh, notre actionnaire BPCE, et justement pour, pour préserver l'agilité et pour préserver la la dimension fintech de cette boîte. Donc euh, euh, c'est le moment où on s'est dit bon, en fusionnant Peplug et Dalenis, en fait, on on, on met une espèce de meilleur des deux mondes ensemble avec euh, des gens côté d'Alenis qui sont plutôt orientés euh, BAC, système assez lourd pour des Enterprises et des gens plutôt côté des plug très orientés UX euh, avec presque des logiques de B2C par moment, on met tout ça ensemble et on fait un vrai champion français des paiements pour les commerçants, si tu veux. Et donc ça, c'était il y a un an euh, et, euh, et donc bah, moi, c'est ce qui m'a donné envie de remplir, si tu veux, pour encore un, un, un troisième cycle après après le rachat. Euh, où je me suis dit, en bah, plus c'est un, un projet que j'avais pas mal poussé, euh, où je trouvais que c'était le, le, le truc à faire, euh, bah, prendre les rênes de, ce, de cet ensemble combiné, si tu veux, euh, c'est assez excitant, il euh, y a, y a une, une vraie histoire à écrire, et pour le coup, euh, euh, commencer à passer de la catégorie challenger à la catégorie leader, en tout cas sur notre marché, euh, avec euh, bah, tu vois une boîte pour juste pour te partager un ou deux chiffres, qui aujourd'hui, tu l'as dit, je crois fait 400 personnes, mais qui traitent à peu près 10 milliards, 11 milliards d'euros de volume de paiement par an. Donc, ça commence à être des chiffres qui... qui euh, un peu plus de 100 millions d'euros, de chiffre d'affaires, donc qui commencent à être des chiffres importants sur notre marché, quoi.
1: Alors, tu, tu l'as dit, et c'est super intéressant, il y a des synergies, il y a de la complémentarité aussi avec eux qui sont sur le niveau des, sur des, des, des plus grands clients, entre guillemets, en termes de taille, mm -hmm. et vous, sur, sur les commerçants, mais... Tout ça c'est beau sur le papier, mais dans la réalité, euh, voilà, il euh, y a un nom, j'ai cru comprendre qui a disparu, il euh, y en a ouais. un autre qui a duré, il euh, y a des équipes, est-ce que Bien sûr. Alors, la cour comment tu gères ça Parce que euh, oui, la logique financière et chiffrée ouais. est là. Maintenant, ouais. la réalité, c'est que Baring, déjà, il y avait deux cycles ah ben... euh, Comment ça ouais, se passe ouais. à la fin
0: <rire> Ouais, ouais, non, mais c'est c'est super, c'est très bonne question. Et c'est alors c'est passionnant à vivre, et tu te rends compte quand tu le vis de la l'écart entre euh, ce qu'on raconte ou ce qu'on peut faire dans des tableaux Excel et la réalité opérationnelle avec les vrais gens, les humains, oui. les process euh, au quotidien, euh, c'est toujours très, très euh, euh, très très évident et très facile vu de l'extérieur. Et en fait, la, part, la dimension opérationnelle en interne est forcément... Il euh, euh, y, y a beaucoup, beaucoup de sujets à gérer, comme tu le dis, beaucoup de sujets humains, évidemment, au départ, hein, euh, ne serait-ce que parce que même... Euh, au-delà du rôle de CEO, euh, tu avais euh, déjà deux comex euh, et il fallait en faire qu'un quoi. Et on pouvait pas avoir deux CTO, on ne pouvait pas avoir euh, deux euh, chief marketing officer, deux DRH, deux euh, CFO enfin euh, il fallait euh, bah, il fallait se poser toutes ces questions là. Était, euh, bah, qui, qui, sont, qui sont des questions pas simples. Et en même temps, comme, enfin, en même temps la, la, la chance qu'on avait, c'est que ça restait un projet, avant tout un projet de croissance. On n'était pas en train de se dire, euh, on va euh, fusionner ces deux boîtes et ensuite, on va diviser tous les effectifs oui, par oui, deux oui, oui, oui. Euh, et, euh, et faire du cost-cutting. Euh, euh, non, on se disait plutôt, on va essayer d'aller chercher des synergies de revenus entre les deux, les complémentarités entre des gens qui sont... Euh, euh, ex d'Alenis donc plutôt euh, très experts euh, des couches basses du paiement et d'autres plutôt à XP Club pour le faire très simple euh, qui sont euh, experts de euh, de l'expérience utilisateur de la simplicité euh, de la distribution euh, voilà euh, donc donc il y avait donc à, 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 à la top direction top management de la boîte effectivement ça ça a été un peu dur hein, pour euh, pour le dire euh, toute transparence, euh, et on a essayé de garder tout le monde, en fait, on a essayé de proposer à ceux qui étaient avant euh, le C-Level, bah, un poste en première ligne, juste après le C-Level, pour, pour euh, voilà, euh, bon, bah, le, la vie a fait que bah, ces gens-là se, se sont partis, hein, parce qu'ils avaient, c'était que des gens assez brillants, qui avaient des opportunités par ailleurs, et donc, à l'arrivée, bah, il est resté euh, euh, on a essayé de faire les choses de manière équilibrée donc on a un comex où t'as la moitié Plug, la moitié Plug. Donc, euh, Voilà. Alors, il se trouve que le CEO euh, c'est moi et c'est un expplug, mais à côté de ça euh, le CTO c'est un ex euh, le CFO c'est un ex donc si tu veux enfin, on a un, un comex qui est à peu près équilibré entre l'héritage des deux boîtes euh, et l'idée était vraiment de faire un mariage euh, et donc euh, c'est un truc qui a pu être lu probablement à l'extérieur comme euh, une prise un peu de, de, de P-plug sur Dalenis, parce qu'il y avait deux choses qui étaient assez visibles. L une d'extérieur, c'est le choix du CEO et le choix du nom. Mmh. Euh, C'était les deux trucs un peu immédiats et effectivement, les deux étaient hérités de plug euh, Voilà, pour le CEO, c'est pas forcément à moi de, de, de de dire pourquoi c'est ce choix-là qui a été fait hein. c'est le choix qui a fait BPCE en tant qu'actionnaire pour le nom c'était assez pragmatique euh, parce que tu avais une marque d'Alenis qui était alors déjà qui existait depuis moins longtemps parce qu'il y avait eu des changements de nom dans l'histoire de d'Alenis avant ça s'appelait B2B avant ça s'appelait rentabilité web donc c'était vraiment euh, déjà il y avait moins de d'historique euh, du nom et en plus de ça comme c'est très enterprise euh, ils vendaient à euh, Quelques nouveaux clients par an, euh, là où côté Peplot, il y a beaucoup de distribution digitale, donc un enjeu de SEO, euh, un enjeu de, de distribution en self-care, mmh. euh, où le nom, en fait, avait plus de valeur. Donc, c'était assez pragmatique comme choix, finalement. Euh, et donc… Euh et en termes de, de taille euh, on était euh, alors en termes de nombre de people on était à peu près pareil on devait être un peu moins de 200 euh, de part et d'autre euh, après euh, Dalenis faisait un peu plus de volume et de chiffre d'affaires euh, plug un peu moins mais faisait plus de croissance euh, donc bon il y avait une équation où on essayait de garder les, le, le volume de l'un la croissance de l'autre pour faire un meilleur des deux mondes comme à peu près sur tout
1: et ça restait euh, deux boîtes euh, comparables ce que je veux dire par là c'est qu'il y a ouais, des ouais, des ouais, 300 et ouais, en tout cas
0: de personnes, c'était à peu près comparable et on a vraiment essayé de faire le mariage euh, de façon équilibrée quoi et d'essayer de retenir ce qu'on pouvait de la culture de l'une et de l'autre et de faire une espèce de, de symbiose qui marche euh, mais maintenant, comme je te, enfin, voilà, en toute franchise comme je te le disais, ça c'est euh, facile sur le papier et après dans le quotidien, effectivement il y a beaucoup de, de choses à dépasser et une petite particularité qu'on avait, c'est qu'en plus euh, l'une était cliente de l'autre depuis quelques années et euh, on pourrait croire que ça crée du lien, mais en fait, ça crée plutôt du passif qu'il faut réussir à dépasser euh, parce que quand tu as une relation client-fournisseur, euh, bah, si tu es un client euh, un peu exigeant, euh, tu vas régulièrement penser que ton fournisseur est pas suffisamment bon pour toi et si tu un fournisseur, euh, euh, voilà, tu vas penser que ton client, c'est un peu un enfant gâté qui comprend pas ton métier dans certaines situations. Donc, euh, donc voilà, il y avait du passif aussi à dépasser dans, cette, euh, mmh. euh, dans ce rapprochement entre les deux boîtes, mais c'est ça qui était passionnant. Et là, là ça fait un an, euh, et, euh, et maintenant on commence à avoir euh, mis tout ça derrière nous et ça n'a pas toujours été simple il y a eu des petits chocs de culture par moment euh, mais finalement enfin, ce qui se passe aussi c'est un turnover naturel on est dans des boîtes ouais. où les où les carrières pour beaucoup de gens sont assez courtes les gens vont rester 3-4 ans, Enfin, c'est un peu ça la durée euh, moyenne donc euh, mécaniquement tu as beaucoup de nouveaux qui arrivent aussi et qui amènent euh, bah, une vue complètement neutre entre les deux histoires et euh, plus le temps passe et plus les... Euh, euh, les, les, les trucs s'estompent petit à petit donc je pense que enfin tu vois j'en sors sans avoir de recette miracle pour faire ça euh, en claquant des doigts et que tout soit simple euh, par contre euh, ouais il faut c'est sûr que ça demande énormément d'attention en termes de management et euh, vraiment se poser la question de euh, de la culture de qui on veut être en tant que groupe de personnes et en fait pas avoir peur de se dire euh, euh, bon, bah, on se repose sur deux héritages, mais surtout, euh, on pense au futur, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie d'être demain, et on va écrire tous ensemble cette page blanche, et au lieu de penser au passé et d'où on vient, euh, essayons de construire un truc sympa dans lequel on a tous envie de se projeter, quoi.
1: Alors, concrètement, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, comment t'as fait, justement, au départ, euh, pour mixer euh, cette culture, ou alors euh, se faire euh, approprier, tu vois, cette, cette oui. culture pour ceux qui n'étaient pas, au départ, à euh, peu plug Je comprends que après dans la durée, as proposé de le faire de manière collaborative ou participative ouais. pour, pour la suite. Pour autant, les premiers mois, qui sont aussi les plus sensibles, ouais. bah, là, il faut d'ores et déjà proposer quelque chose. Ouais. Comment ouais. tu comment as abordé ça En fait, euh,
0: en fait c est, c est, je pense que tu as, as deux clés qui sont importantes. Euh, la première, c'est d'avoir un projet qui est hyper clair. Euh, c'est d'expliquer aux gens pourquoi on le fait. Et donc si tu as une histoire, et là l'histoire pour la résumer en quelques mots, c'est on va faire le champion français des paiements. Regardez, on est tous les deux taille un peu sous-critique, sur-spécialisés sur nos marchés, on est hyper complémentaires, il y a une place à prendre sur le marché, et juste petite parenthèse stratégique pour expliquer comment on se positionne aujourd'hui, tu vois je mentionne Stripe, ADN aussi, il y a des très grands internationaux sur notre marché qui sont présents dans, partout dans le monde, mais une des spécificités de notre marché des paiements, c'est que tu as des barrières à l'entrée qui sont très fortes. Et en fait, euh, tu vois, le paiement en France, c'est pas exactement la même chose que le paiement en Allemagne euh, ou en Inde. Euh, en France, tu as le, le truc qui s'appelle le GIE des cartes bancaires, qui est un protocole local, qui a plein de spécificités. Tu as des éditeurs de caisses avec lesquels tu dois bosser quand tu fais du paiement en magasin, c'est très local, c'est des petits acteurs, etc. Tu as tout un écosystème local qui a beaucoup de spécificités. Et en fait, nous, notre, notre, enfin, tu vois, notre ambition stratégique, c'est de dire, dans ce monde-là, il bah, y a des gagnants internationaux, et on n'a pas forcément l'ambition le, le, d'être les meilleurs partout dans le monde, euh, par contre, on peut être les meilleurs sur, sur cette partie du marché, sur le marché français, et en fait, en étant les meilleurs français, euh, bah, on peut adresser deux types de clients. On peut adresser des marchands, des commerçants locaux, si tu veux, qui, font, euh, bah, qui sont des commerçants qui vendent en ligne en magasin en France et qui veulent un prestataire local euh, parce qu'ils veulent quelqu'un qui connaît bien leur marché. Mais on peut aussi adresser des très gros internationaux et on continue à le faire et à le faire de plus en plus, euh, qui veulent pas être dépendants d'un seul gros prestataire de paiement, mais qui veulent le meilleur dans chaque pays et qui font eux-mêmes à leur niveau de l'orchestration entre plein de prestataires. Et ça, c'est une grosse tendance de notre marché. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle dans les salons sur le paiement The Rise of the Orchestration Layer donc la montée de la couche d'orchestration euh, où en fait des très gros commerçants comme des Alibaba, des Netflix euh, enfin qu'il soit, qu soit digital, qu'il soit physique euh, ils ont plein de prestataires de paiement et ils font de, du routing entre tous ces prestataires de paiement pour essayer d'avoir toujours le plus performant sur chaque type de, de, de payeur qui vient acheter chez eux
1: pour avoir le plus performant, euh, être performant mais peut-être aussi pour pas être dépendant.
0: Et pour pas être dépendant exactement et pour pas être dépendant d'un seul absolument. Tu as parfaitement raison, c'est pour pas être dépendant, pour pouvoir faire du fallback, pour pouvoir avoir plus de pouvoir de négociation aussi avec chacun d'eux, pour pouvoir les mettre en concurrence. Euh, donc c'est donc c'est toutes ces raisons-là qui fait que le monde est un peu en train de changer et qu'en fait le fait d'être très spécialisé sur un marché euh, est une vraie force dans dans la façon dont évolue cet écosystème. Et donc euh, tu vois une fois qu'on a compris tout ce contexte, euh, l'histoire de dire ben bah, en fait avec un Payplug qui est très bon sur les couches hautes, l'expérience utilisateur, les modules e-commerce, les intégrations avec les logiciels de caisse, tout ça, et un Dalenis qui est très bon dans les couches basses, ce qu'on appelle l'acquisition, les liens avec le réseau CB, avec les réseaux Visa Mastercard, etc. On, fait un, enfin, on a une maîtrise de bout en bout, on est hyper légitime sur notre marché, on a déjà une bonne part de marché sur le marché français, et on peut devenir la référence, l'acteur incontournable français des paiements. Donc le projet, il est super tu veux, il est super enthousiasmant, euh, il donne envie à tout le monde de se projeter dedans, il te donne un niveau d'ambition que euh, aucune des deux boîtes ne pouvait se permettre d'avoir toute seule jusqu'à maintenant. Et en fait, la première, enfin tu vois, je te disais, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est vraiment ça, c'est euh, tu donnes à tout le monde un projet où les gens se disent « Bah ouais, j'ai envie de faire partie de ce truc-là, quoi. Euh, » Ça me donne envie de, de, de participer à ce nouveau chapitre de l'histoire. Et en fait, ça, je pense que ça fait 90% du boulot. Euh, une fois que tu as fait ça, euh, bah, t'embarques les gens. Et l'autre dimension. Euh, c'est de se dire, effectivement, maintenant, on est un groupe de gens qui n'est pas le même qu'avant, avec deux histoires de culture, etc., des gens qui ne sont pas les mêmes, qui viennent pas des mêmes ne euh, sont pas venus au départ pour les mêmes raisons, faire les mêmes choses, etc. Euh, et bah, en fait, il faut les associer à la façon dont on construit ça. Et un truc que c'est un exemple parmi d'autres, il y a plein de bonnes pratiques probablement, mais juste pour donner un exemple de, de ce qu'on a fait à ce moment-là, un des premiers trucs que j'ai fait moi, au moment de la fusion, euh, c'est... Euh, euh, faire voter les gens des deux boîtes sur euh, leurs ambassadeurs respectifs euh, en termes de culture et en fait on a fait un petit sondage comme ça où euh, bah, les, tous les tous les collaborateurs ont euh, élu au final on a retenu quatre euh, cinq personnes de chaque boîte alors euh, évidemment c'était des gens qui étaient là depuis très longtemps euh, que tout le monde connaissait enfin qui étaient un peu des qui incarnaient si tu veux la culture de chacune des boîtes et donc ces deux petits groupes d'ambassadeurs quatre cinq personnes moi je les ai pris avec moi dans une salle où on a passé une journée, on s'est mis devant un tableau blanc. Bon, alors, voilà, vous, vous incarnez euh, les cultures de ces deux boîtes, vous avez compris le projet dans lequel on veut s'engager, comment on veut définir cette culture, quoi. Et on a passé euh, tout le temps qu'il faut ensemble à en débattre. Alors, après, on a refait, on a repartagé ça à tout le monde, on a repris les inputs des gens, on leur a demandé de, de remplir des sondages. Enfin, on s'est alimenté de plein de matières et à travers tout ça, bah, tout le monde a eu un petit peu son mot à dire d'une certaine manière sur euh, qu'est-ce qu'on veut être en termes de culture. On a redéfini des valeurs, euh, et c'est des moments où plus que jamais l'histoire des valeurs, il faut le, 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 que ça soit concret. Donc on les a mis dans les process d'évaluation, dans les process d'embauche, euh, évidemment sur les murs. On a donné des exemples concrets, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, tu vois, On a essayé de, de recréer ce cadre culturel euh, très fort, très bien expliqué. Euh, construit avec les équipes et c'est un des premiers trucs finalement qu'on a fait dans la fusion euh, pour euh, bah, pour que les gens se retrouvent dans le projet et en fait et après à un moment euh bah, oui, il y a certaines personnes qui se sont pas retrouvées là-dedans et qui sont parties et c'est leur choix et, euh, et ouais, c'est normal quoi. Projet, tu vois, ou c est, c est... Pour ça, exactement. Ou... Et d'autres qui sont venus pour ça parce qu'ils ont vu le momentum à ce moment-là et qui se sont dit bah tiens là le projet, la façon dont c'est en train de se faire cette culture de cette boîte, j'ai envie j'ai envie d'en faire partie. Euh, mais globalement, euh, on a quand même eu beaucoup beaucoup de gens qui sont restés. On a eu très peu
1: de euh, très peu de départs euh, et, et ouais ça c'est plutôt cool tu as, as eu des quelle est la politique en termes de remote tu vois, télétravail ou autre, parce qu'il y a ça aussi quand tu veux instaurer une, une culture ouais. on voit euh, les grands euh, et notamment Zoom qui en plus vend des solutions euh, ouais. de visioconférence euh, reviennent du télétravail et commencent à, à demander à revenir au bureau euh, ouais. toi c'était quoi le contexte est-ce que les équipes étaient au bureau, pas au bureau est-ce qu'elles étaient dans bah. plusieurs implantations tu vois voilà, comment tu fais
0: ça c'est vraiment pas facile, je trouve que c'est un des challenges de management les plus durs de, de, de l'époque dans laquelle on est en ce moment, euh, et en fait bah c'est encore une fois la crise sanitaire qui a euh, mis ce coup d'accélérateur, on s'est tous retrouvés en full remote pendant plusieurs mois, euh, voire selon, selon comment on le gérait pendant, pendant vraiment euh, des longues périodes à ce moment-là, euh, et on s'est tous dit, bah en fait c'est possible, ça marche très bien, etc. Sauf que dans la durée, on est tous au bout d'un moment, on a tous fait le constat que euh, dans la durée, putain quand même, c'est, euh, euh, tu perds des choses, euh, tu perds des choses en termes de culture, tu perds du sentiment d'appartenance, tu perds du lien, tu perds de la confiance. Euh, c'est compliqué à tenir dans la durée. Euh, et donc chez TPLUG, on était plutôt euh, light en termes de remote chez Dalinis il y en avait un peu plus parce qu'il y avait des implantations aussi dans d'autres pays on a des gens qui sont en, euh, au Portugal aux Pays-Bas, en Italie enfin on a quelques présences dans d'autres pays européens euh, et donc il y avait il y avait déjà plus de remote mais à un moment euh, bah, aujourd'hui c'est la norme tu peux pas euh, être exigeant dans ton recrutement si tu n'es pas euh, cohérent avec ce que fait tout le monde sur le marché euh, enfin, si tu, en tout cas si tu essayes de ne pas offrir ça donc on offre du full remote on essaye juste de garder une proportion euh, suffisamment petite de full remote pour avoir un espèce de noyau dur dans les locaux de Paris là où il y a tout le monde où on est tous sur un même palier dans le même étage où il y a une vie, une vraie vie de boîte euh, encourager au maximum les gens qui sont en full remote à revenir le plus possible pour participer à ça alors évidemment, et pour exemple, beaucoup de scale-up font les mêmes trucs avec des TGIF, donc des pots tous les vendredis soirs, des breakfasts tous les lundis matins, des activités un peu tout le temps de sport, de sport, de cohésion, etc. Enfin, une vraie vie d'équipe dans les bureaux qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas c'est vertueux, tu vas parce que tu as envie d'y aller aussi. Et ça, c'est vraiment le, le, le mieux que tu puisses faire, c'est donner vraiment envie aux gens d'y aller. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce qu'on a quand même des personnes qui sont... Euh, bah, qu'on voit très très peu et on voit bien les on voit bien ce que ça peut euh, ce que ça peut induire quoi c'est des gens qu'on qu connaît moins qui sont moins qui font moins partie du projet que ceux qui sont là au quotidien et qui sont vraiment dans la vie de l'équipe euh, voilà donc c'est pas simple donc on essaye de faire là, typiquement tous les ans un gros team day où on rassemble toutes les équipes on part pendant quelques jours euh, voilà euh, on fait des trucs comme ça pour essayer de forcer un peu les gens à... Enfin, en tout cas, leur donner envie de, de venir parce que euh, c'est assez pernicieux, en fait, ce, je trouve, le travail à distance mmh.
1: pour, euh, pour la culture et pour la capacité à vraiment bosser ensemble efficacement. Un beau challenge. Euh, ce que je propose, c'est que je vois le temps, enfin l'heure qui tourne, et, euh, et, et c'est aussi une belle transition vers, vers la suite. Mais tu as parlé de cette euh, fusion de la culture, de construire ensemble la suite. Justement, c'est quoi, euh, pour ce dernier chapitre, c'est quoi la suite euh, pour l'entreprise Vers quoi vous, vous allez Alors, j'ai bien compris la notion de, de, de champion. Euh, voilà, et comment tu comptes y arriver Ouais, bah alors, du coup,
0: effectivement, c'est un peu ce que je te disais dans, on est dans un environnement où tu peux avoir des, des grands gagnants mondiaux qui sont bah, à, 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 à moitié bons sur tout et euh, des petits gagnants locaux qui sont juste très bons sur un truc. Et donc nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'être juste très bons sur un truc euh, et euh, d'être les meilleurs Français en France euh, donc pour traiter les paiements de, de l'acheteur français. Euh, on fait ça on fait ça très bien. Euh, et en fait, l'ambition qu'on a, c'est d'être euh, euh, bah, la référence des fintech françaises sur le marché des paiements. Euh, donc, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, effectivement, on, je pense qu'on part avec euh, tous les fondamentaux qui vont bien avec cette fusion P plug dalenis mais euh, aujourd'hui, je ne suis pas encore au niveau où si je demande à, euh, à je sais pas, à des grands euh, acteurs internationaux, euh, comme je disais, qui, qui cherchent des prestataires de paiement, euh, euh, enfin, que ce soit un Airbnb, euh, un Alibaba ou un Amazon, euh, quel est le, le meilleur prestataire de paiement en France euh, Ils me répondent pas encore unanimement PayPal Donc, ça veut dire que je suis pas encore. Euh, et sur mon marché local, si je demande la même chose à des commerçants euh, euh, locaux, alors il y en a quand même pas mal qui nous connaissent maintenant et je pense qu'on a commencé à bien faire notre trou, mais il y en a encore trop qui vont pas répondre ça spontanément. Donc, c'est ça l'ambition, c'est qu'on soit le champion local et que ce soit euh,
1: une évidence pour tous les, les, les écosystèmes. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais te poser la question. Quand tu dis on veut devenir le champion local ou la référence, c'est euh, avec quel prisme euh, ouais. Est-ce que c'est un volume d'affaires et un chiffre d'affaires Donc on veut être le plus... Euh, celui qui traite le plus de volume d'affaires Est-ce qu'on veut être le plus gros en taille en termes, en, en termes d'effectifs Est-ce qu'on veut être le premier en termes de notoriété spontanée euh, Tu vois, comme là, tu... Tu bah, un peu ça, en fait. Voilà. Ouais. Et en fait,
0: en termes de chiffres, c'est c'est toujours assez difficile à dire parce que euh, dans, dans le monde des paiements, tu as... Euh... Alors déjà, tu as plusieurs couches et donc parfois, tu as des gens qui sont sur une partie de la chaîne de valeur et ça se recouvre avec d'autres. Donc, tu comptes les trucs deux fois. Bon, ça, ça n'aide pas. Euh, mmh. Par ailleurs, tu as quelques très, très gros dans le monde physique. Euh, tu prends les centaines de millions d'euros que euh, ou même, pardon, de, de tous les milliards, pardon, que brasse un, un champ ou, euh, ou la grande distribution. Euh, ça déforme complètement le, le, le spectre parce que si tu te retrouves avec... Euh, un client comme ça, euh, bah ça pèse, euh, enfin c'est un, un marché qui est très concentré quand même sur quelques très gros faiseurs comme ça. Euh, donc, Et sur lesquels on n'a pas en plus pas forcément vocation à aller parce que ça va être des commerçants qui vont euh, euh, pas forcément chercher la solution la plus innovante, mais qui vont absolument vouloir avoir le moins cher du moins cher du moins cher dans la grande distribution euh, et, euh, et qui vont travailler avec les banques pour aller chercher les prix les plus bas possibles. Là où nous, on essaye de se positionner comme une solution qui ramène de la valeur ajoutée à travers l'omnicanalité, à travers la performance, à travers l'expérience utilisateur. Euh, donc, il y a une partie du marché qui fait, qui pèse lourd, en fait, en termes de volume, euh, qui est purement drivée par les coûts, euh, et sur laquelle on n'a pas forcément envie d'aller et pas de raison d'aller. Donc, c'est pour ça que pour moi, le, la, 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 réponse n'est pas forcément une part de marché, euh, parce que même si, même, tu vois, même si on n'a pas 50% de part de marché, euh, même si on n'a que, euh, que, euh, que, que 20% de part de marché, euh, on peut être l'acteur, euh, comme je dis, leader en France euh, parce que c'est plus dans la logique d'être euh, bah, le meilleur, l'évidence, en termes de notoriété, le spécialiste. Quand tu as besoin d'une bonne solution sur la France, tu viens chez nous. Mmh. Euh, et ça, euh, bah, ça c'est l'ambition qu'on veut se donner. Et en fait, tu as toute une part de marché qui va chercher la qualité et la performance. Euh, et c'est pour eux qu'on veut travailler. Euh, mais tu as effectivement aussi une grosse part. Donc, je dis, c'est la grosse distribution très euh, commerce physique, euh, qui, qui bah après, parce que c'est son business
1: model qui est comme ça qui n'est là que pour les coûts et sur laquelle nous on n'a pas vocation à se positionner tu vois. Avec cette spécificité qu'effectivement vous avez à, à communiquer et être connu auprès du B2B mais que le B2C parfois ne s'en rend peut-être même pas compte mais utilise vos solutions au quotidien
0: ah, mais Complètement et ça c'est euh, le côté un peu ingrat toujours de, de nos activités en B2B c'est qu'on euh, est très connu à l'intérieur de petits écosystèmes euh, de, de gens de notre marché euh, mais très très peu connu du grand public alors qu'en réalité euh, euh, je ne sais pas si tous les français ont déjà payé via Payplug mais je pense qu'une bonne partie d'entre eux une bonne partie d'entre eux, euh, eux l'a déjà fait euh, et sans le savoir effectivement
1: Bon bah écoute on va suivre ça de, de près et voir si vous euh, voilà, avancez vers ce, ce champion français et c'est tout ce qu'on vous souhaite euh, merci à euh, toi Antoine il va être temps euh, de conclure pour ça j'ai encore quelques petites questions pour toi que je pose à, à, à tous ceux que je reçois ici sur ce, sur ce podcast euh, la première c'est euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur euh,
0: écoute pour moi ça veut dire surtout euh, nous. Ne... Enfin, challenger l'ordre établi, ne pas respecter les process, euh, se poser la question de est-ce qu'il y a une autre façon de faire. Et, euh, et en fait, c'est un truc que tu peux faire en, être, enfin, en créant ta boîte, en étant chef d'entreprise, mais c'est un truc que tu peux faire à tous les niveaux, euh, quel que soit ton activité. Euh, et moi, c'est un truc que j'essaye de garder dans l'ADN de plug justement, euh, c'est ce côté euh, euh, déconstruire, quoi. Dire, euh, c'est pas parce qu'on fait comme ça qu'il faut faire comme ça. Euh, je, je prends un problème et je suis capable d'avoir une idée que euh, les autres n'ont pas eu, de prendre le truc différemment, de changer, en fait, d'apporter quelque chose de nouveau qui vient de moi, c'est ça qui, qui, qui donne le côté, hein, c'est ça que j'appellerai le... Enfin, ce qui est important pour moi, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, dans, dans, dans c'est euh, cette capacité à, à sortir de, de... Enfin, à signes différent. tout hein, ce que tu peux appeler ça de Think outside the box, tu peux appeler ça de toute manière différente, en tout cas, euh, sortir du cadre et, euh, et avoir des idées nouvelles euh, qui permettent de faire les choses d'une façon différente
1: de celles dont elles étaient faites euh, jusque-là. Très bien, écoute, merci beaucoup. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un, euh, une auditrice, euh, un auditeur qui vient te voir en disant je veux créer ma boîte ou alors voilà, j'ai envie de faire grandir ma boîte, serait quoi, toi, le, le conseil que tu te donnerais
0: euh, et ben ce serait d'y aller et d'y aller vite euh, parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui ont fait ce que j'ai fait euh, quand j'ai créé Peplug mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette rencontre euh, machin une espèce de déclencheur et qui ont passé des années des années à pas oser se jeter à l'eau parce qu'ils attendaient le truc et en fait c'est beaucoup plus facile à dire une fois que tu l'as fait mais tu te rends compte une fois que tu l'as fait que euh, bah, qu'est- ce que tu as à perdre, quoi tu vas ouais. juste apprendre beaucoup de choses euh, et pas, mais de toute façon l'idée que tu as initialement elle a probablement changé dix fois donc par juste sur un secteur qui t'intéresse et puis euh, avec un embryon d'idées et puis euh, euh, voilà tu vas la faire grandir et tu vas finir par la par trouver la bonne euh, ou pas mais même si tu la trouves pas et eh ben, tu
1: auras quand même appris des choses et, euh, et je doute que tu le regrettes euh, donc euh, ouais c'est juste ça quoi il faut y aller. Ok, bah écoute, on retient ça, euh, j'adore, il faut y aller, c'est genre de choses, je suis complètement aligné. Euh, dernière question, euh, si tu as un, un ou une entrepreneur, euh, toi maintenant qui l'a vécu, de, de passer sur ce podcast, euh, à me recommander, avec qui tu peux me mettre en relation pour, pour passer euh, ici sur comment tu as fait, ce serait qui
0: ah bah, Ce serait évidemment Camille, euh, je ne sais pas s'il est déjà passé chez toi, mais si ce n'est pas le cas… Euh il faut euh, et tu verras ce sera encore une histoire différente il a plein de trucs à raconter notamment avec son start-up studio euh, voilà je ne sais pas si ça te va comme réponse
1: bah, parfait une belle passe décisive pour, 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 pour ton pote ex-associé euh, ex -associé, euh, bah, avec grand plaisir pour être mis en relation euh, merci à toi Antoine pour toutes celles et tous ceux qui veulent te retrouver donc Antoine Grimaud sur LinkedIn pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur Pplug donc Pplug.com p a p P-L-U-G Uh, un grand merci donc encore une fois à toi, un grand merci à vous tous servicerice et auditeurs, pour vos écoutes pour vos messages privés, pour vos commentaires pour vos étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes uh, pour vos achats du livre aussi euh, Comment tu as fait, tout ça voilà, prouve qu'il y a un intérêt autour de l'entrepreneuriat que vous soyez déjà installé ou que vous projetiez de, de, de lancer votre boîte. Voilà, pour moi, ça fait chaud au cœur et c'est ce qui me motive au quotidien à vous partager chaque semaine un épisode avec une ou moins un d'entrepreneurs qui viennent partager son expérience avec ses hauts et aussi ses bas, puisque c'est aussi ça la vie et le quotidien de l'entrepreneur. C'est des challenges, mais aussi des galères. Voilà, merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine. Bye!